0: Wenn die Ravens nach 10 Wochen 10 und 0 stehen oder so, dann äh, komme ich auch gerne wieder. Aber okay, ich, unbedingt.
1: Immer gerne. Na ja, gut, dann sehen wir uns auf alle Fälle ja
0: wieder. So. so. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end. Andrews! He's at the 30-yard line. Just a tackle. 20, 10, 5, Touchdown Ravens!
2: Ja, hallo. Um, wir haben uh, in der heutigen Folge tatsächlich, uh, wie schon angekündigt, einen Gast bei uns. Uh, bei uns ist Adrian Franke. Um, wir freuen uns riesig, dass du es geschafft hast. Um, super, für unseren Podcast ein super prominenter Gast. Das ist ganz, ganz toll. Um, Du bist ja, äh, boah, wo fange ich da an? Bei Box machst du, machst du die NFL, du kommentierst bei der Zone äh, und so weiter. Und du hast natürlich deinen eigenen Podcast. Äh, ja, ja da, da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie fing es an? Also wie bist du zum Football gekommen? Das interessiert uns <lacht> natürlich am allermeisten.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, wie bin ich zum Football gekommen? Also ganz ursprünglich über meine Frau, damalige Freundin, ähm, die... Kurz nach unserem Abitur ist sie für drei Monate zu einem äh, zum Auslandspraktikum in die USA gegangen und ist da eben in Texas gelandet. Und ich meine, Texas ist halt sehr, sehr football-lastig, wenn man so will. Und hat dann, ich war natürlich, also ich habe schon immer viel mit Sport zu tun gehabt, selbst ähm, natürlich Fußball vor allem und dann aber auch über viel über Fußball und andere Sportarten geschrieben. Und das war auch schon so die Karriere, die ich mit dem Abitur eigentlich in, ins Auge gefasst habe, irgendwas mit mit Sportjournalismus zu machen und dann hat sie eben gesagt Hey willst du nicht mal äh, willst du nicht mal Football anschauen das könnte was sein was dich interessiert und dann habe ich ein paar Spiele mir angeschaut so ähm, ja das war so wirklich so schon fast so ein bisschen dann zufällig ich kam dann halt irgendwann mal ähm, von irgendeiner Party oder irgendwas nachts heim und da lief das halt im Fernsehen ich habe damals doch in in der ARD oder sowas ähm, also Playoff Spiel eben und dann habe ich das mal angeschaut und fand es eigentlich ganz interessant bin dabei geblieben und letztlich so der, der Funko dann so richtig übergesprungen ist, dann aber auch wieder durch die Arbeit eben, weil ich äh, dann schon auch bei, bei Spocks Praktikum damals noch gemacht habe. Und ähm, da die Frage kam so nach dem Motto, ob ich mir vorstellen könnte, neben Fußball und, und anderen Sportarten, nicht ähm, auch so ein bisschen was NFL-mäßiges zu machen. Da war das noch, noch viel, 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 viel kleiner. Da war das so ein, ein Artikel die Woche so in etwa, eines zwei Artikel. Ähm, genau, und... Dann ging das relativ steil ab da bergauf, was die, was die Fok den Fokus auf Football anging. Also das Verhältnis war mal irgendwann so 95 Prozent Fußball und 5 Prozent Football. Und ähm, das ist dann immer weiter die Waage umgekehrt. Und, und jetzt ist es im Prinzip 100 Prozent Football eigentlich, ja. Also quasi
2: den, den, den Boom auch so ein bisschen, so ein bisschen mitgenommen. Also ist ja auch. Wie gesagt, wir, wir merken das ja auch im, im Fanclub und in dem Ganzen. Das wächst ja total. Also um, um nicht zu sagen, dass es explodiert ist überall. Ja, das ja. ist ja auch immer. Ich, ich muss ja immer sagen: So als, als Fan ist das ja immer richtig super, weil, weil früher war das ja. Ich habe das ja in einem unserer vorigen Podcasts mal erzählt. Es ist super schwer gewesen, überhaupt was zu gucken. Ja? Also das war früher mhm. also extrem schwer, gerade wenn man irgend so ein, ich will jetzt nicht sagen nischen aber wenn man jetzt nicht den Mainstream gucken wollte, war es halt extrem schwer, so ESPN-America-Zeit. Genau, das, halt genau
0: das, das hatte ich auch noch damals. Also ich hab, das, die ersten Sachen, die ich geschaut hatte, war auch ESPN-America, da wusste ich auch noch gar nicht, dass es sowas wie einen Game Pass gibt, um ehrlich zu sein, und wahrscheinlich hätte ich ihn mir damals auch nicht geleistet, ähm, zu, zu frühen Studentenzeiten. Und dann war das dann, ähm, ja gut, mit dem, mit dem Run-Boom natürlich, das muss man da sicher auch dazu sagen, wurde es dann größer, ähm, zu dem Zeitpunkt aber, als Ran so richtig anfing, war ich tatsächlich dann schon auf, ähm, auf Game Pass umgestiegen. Aber für, für mich die ersten zwei, zwei, drei Jahre, wo ich wirklich interessiert Football ähm, geschaut habe, war war wirklich auch ESPN America. Ja.
3: ja, durch den ganzen Boom sind ja auch jetzt äh, immer mehr Podcasts, ähm, ja, ich sag jetzt mal entstanden, ich denke fast jede deutsche Fangemeinde besitzt heutzutage einen mhm. äh, Podcast, wenn ich das ungefähr so überblicken kann. Ähm, ja, du hast auch einen. Ich persönlich ja. höre ihn sehr gerne mit einer der besten NFL-Podcasts, die es im deutschen Bereich gibt. Ähm, aber vielleicht hört sich der ein oder andere von unseren Ravens-Fan nicht oder kennt euch noch nicht. Worum geht's bei euch im Podcast? Was ist, was macht ihr da so? Ähm, machen wir Werbung für euch.
0: <lacht> ja, genau. Also unser Podcast heißt äh, Downset Talk und für uns der Ansatz war eigentlich von Anfang an, ähm, so ein bisschen wegzugehen von dem, ich sage jetzt mal, von dem Show-Hype-Aspekt, weil das auch jetzt nicht der Aspekt ist, den ich ähm, den ich vor allem mit Football verbinde, sondern wirklich in die analytische Schiene zu gehen und zu sagen, wie ähm, können wir Football Fans, die jetzt in Deutschland, also entweder die schon lange dabei sind und und sowas auch auf Deutsch äh, auf Deutsch vielleicht haben wollen und aber auch die, die jetzt eben durch diesen Boom so ein, zwei, drei Jahre gerade Football schauen, relativ neu noch dabei sind, wie können wir die so auf ein neues Level auch führen in gewisser Weise? Und deswegen liegt für uns wirklich Analyse, Taktik, tiefer einsteigen. Wir nehmen uns auch die Zeit, Folgen dauern meistens äh, irgendwas zwischen anderthalb und zwei Stunden, ähm, breites Spektrum an Teams auch abdecken. Also in unseren wöchentlichen Previews dann während der Saison reden wir wirklich über alle Spiele, nicht nur über äh, Patriots, Seahawks, was auch immer, was halt so die großen Teams in Deutschland ähm, auch sind. Und dementsprechend dann wirklich so ein breites Spektrum an Fans abzuholen und dann der der Anspruch, der Versuch oder, oder die Hoffnung, ähm, dass wir die eben mit Analysen und mit mit äh, mit taktischen Aspekten, mit mit analytischen Aspekten noch weiter für das Spiel auch begeistern können.
3: Ja. ja, also mich hast du da auf jeden Fall voll mitbekommen. Ähm, ich, gesagt, ich höre den Podcast sehr, sehr gerne. Ähm, aber wir gehen auch noch mal weiter. Du hast ja nicht nur einen Podcast, sondern hast auch schon ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, ich muss jetzt leider hier mal sagen, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ähm, ich, ich hoffe, <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: Ja, und du schreibst ja jetzt auch ein neues, wenn ich es äh, richtig mhm. verfolgt habe. Äh, worum wird es in dem neuen Buch gehen?
0: Genau, das, ist, ähm, das zweite Buch wird ein bisschen mehr der erzählerische, äh, ja geschichtliche Part so ein bisschen sein. Also es geht vor allem um große Spieler und um deren Geschichten. Ich habe äh, versucht, eine, eine möglichst umfassende Liste zu erstellen. Die ich dann natürlich im Nachhinein dramatisch kürzen musste, weil sonst hätte ich das niemals alles in die in das Seitenlimit gebracht. Aber so die größten Spieler, wie es halt so ist, ähm, die größten Spieler, die es ähm, jemals gab, deren Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Und das ähm, ist so ein bisschen, ich glaube, die meisten kennen mich jetzt eher für diese taktischen Aspekte, aber das war, bevor ich wirklich auch in die taktischen Sachen eingestiegen bin, war das auch mh, so dieses Storytelling eigentlich. So die, die andere große Leidenschaft, sage ich jetzt mal, neben dem taktischen Bereich. Und deswegen hat mir das jetzt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
3: Ja, wird Kapitel über die Ravens geben?
0: Über die Ravens glaube ich leider nicht, weil es eine, das war leider eine der, die, äh, wo ich rauskürzen musste, wo ich einen Spieler rauskürzen musste. Ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich zumindest einen, ähm, entweder Ed Reed oder, oder Ray Lewis, hätte ich vermutlich sonst mit dabei gehabt.
1: Ja, habt ihr noch, noch Fragen zum. Zum Buch
0: Manuels?
1: Nö, eigentlich nicht. Das Einzige, was, wo, was mich wirklich persönlich freuen würde, ist, wenn du mal noch mal ein Buch schreibst, nur über Taktiken. Weil da kann ich, ich persönlich <lacht> ja. nie genug von kriegen. Äh, ich lese halt immer englische Bücher. Ist natürlich nicht immer ganz einfach. Ich bin selber Spieler und auch Assistant Defense Coordinator. Mhm. Und deswegen ich, ich fände es schön, wenn es noch mehr deutsche Fachlektüre darüber gibt, weil ja, es gibt so viele Sachen zu berichten und zu tun. Also ja. ganz große ja. Klasse.
0: Ja, hätte ich auch wirklich, ist auch was, was ich wirklich auch auf dem, auf dem Zettel habe. Also ich hoffe, dass ich das so in den nächsten zwei Jahren vielleicht dann ähm, noch, noch was in die taktische Richtung machen kann. Das wäre super.
2: Wer ist das du, auf, du hast Lieblings auf jeden Fall schon mal einen, einen Leser. Einen, Leser <lacht> einen oder schon mal dabei, ja. <lacht> <Das ist
3: fast>. <lacht> <lacht> ja ähm, aber komm mal, du hast ja das Buch geschrieben, die Historie. Wärst du so dein Lieblingsspieler in der FL oder wo sagst du, der Spieler hat die NFL ähm, ja so im Nachhinein am meisten beeinflusst?
0: Am meisten beeinflusst müsste man wahrscheinlich auf Coaches gehen. Also wenn wir auf Spieler schauen, dann schätze ich, dass wir so oft so Leute wie ähm, Lawrence Taylor kommen, der mhm. einfach Defense verändert hat ähm, und die Art und Weise, wie, wie man Pass Rusher verteidigt auch verändert hat. Also wirklich auch Offensive Linemen dementsprechend nachhaltig verändert hat. Um, man kommt garantiert auch nicht um die Quarterbacks rum. Also einfach, wenn man sich anschaut, was was ähm, aus diesen 49ers-Teams rausgegangen ist und sich rausentwickelt hat. Also Joe Montana, Jerry Rice, was aus diesen Offenses geworden ist. Wobei man da wahrscheinlich dann doch eher äh, Bill Walsh noch als denjenigen, der die Veränderung herbeigeführt hat, nennen würde. Der Spieler, wo ich jetzt sage, der hat mich am meisten gepackt, während ich das Buch geschrieben habe, war wahrscheinlich Brett Favre. Also Brett Favre war für mich so der wo mich die Story irgendwie am meisten mitgenommen hat, wo das, die, das Kapitel am meisten Arbeit war, ähm, aber auch am meisten ich gemerkt habe, dass es mich, dass es mir einmal am meisten Spaß gemacht hat von den, von den ähm, Kapiteln jetzt, die ich geschrieben habe, aber es auch mich so, also wenn man sowas schreibt dann dann und so viel Zeit auch reinsteckt und viel viel recherchiert und so, dann ist es ja auch immer so eine gewisse emotionale Komponente mit dabei und bei, ähm, bei Brad Favre, als ich das Kapitel fertig hatte, habe ich wirklich auch gemerkt, puh, jetzt, äh, Jetzt brauche ich, brauch ich mal den Rest des Tages so ein bisschen eine Pause. Das war irgendwie hm. äh, emotional auch mitnehmend.
3: Und jetzt so diese Saison? Wer ist da so der Spieler, wo du sagst, ach ja, auf den freue ich mich am allermeisten?
0: Ah, das der ist, ist Patrick Mahomes. Das ist für mich wirklich Patrick Mahomes. Äh,
3: ähm, glaubst, du, glaubst du, er wird die letzte Saison nochmal wiederholen oder auch toppen
0: können? Statistisch wahrscheinlich nicht, weil wenn wir statistisch schauen, war das irgendwie eine Top-4-Saison, glaube ich, all time sowas wiederholt man halt nicht einfach so, aber ich glaube nicht, dass er, also er kann trotzdem, er kann ja weniger Stats auflegen und trotzdem naja. genauso gut spielen, so. Mhm. Und ich glaube, sowas in die Richtung werden wir auch sehen, weil die Umstände sind einfach so gut und und ähm, ich bin ein Riesenfan von Andy Reid und der Offense, die er spielen lässt. Ich ähm, mag oder oder bin sehr, sehr angetan von den ganzen Waffen, die er einfach hat in Kansas City. Also er ist ja wirklich ein unglaublich gut bestückte Offense auch, eine gute Offensive Line ähm, und das Talent bei Patrick Mahomes ist einfach ja, mhm. das ist, glaube ich, da ja. müssen wir gar nicht groß drüber reden. Ja,
3: also Patrick Mahomes ist auch so ein Spieler. Ich habe mich damals schon auf dem College, mhm. als ich ihn gesehen habe, habe schon auf ihn gefreut. Ja, Ich denke, er hatte mit den Chiefs auch das beste Team, also Absolut. dass er da erst noch ein Jahr lernen konnte. Aber kommen wir mal zu den Ravens. Ich mhm. meine, diesen Ravens-Podcast ja. äh, wollen wir nicht über Chiefs sprechen oder Mahomes, sondern über <lacht> unsere secondary ähm, ist, man liest ja immer wieder Berichte oder sieht Rankings, wo das Secondary von den Ravens äh, mit zu den Besten ähm, gezählt wird. Mhm. Würdest du das so unterstreichen oder sie, sagst du na sehe ich nicht ganz so?
0: Doch, doch, würde ich, würd ich definitiv mitgehen. Ähm, Tayvon Young zu verlieren tut natürlich weh. Ähm, ich vermute mal, dass Cyrus Jones diese Rolle spielen wird. Das war zumindest jetzt so mein erster Gedanke. Aber selbst wenn wir jetzt nur mal die die Starting Four quasi anschauen mit Marlon Humphrey und, und Jimmy Smith, äh, Brandon Carr noch dahinter und dann eben das Safety-Duo, was glaube ich so, ja, eins der besten Safety-Duos der Liga, wenn nicht das Beste sein kann nächstes Jahr. Tony Jefferson und Earl Thomas ähm, ist für mich nicht nur die Identität dieser Defense, was ja aus Ravens Sicht durchaus äh, bemerkenswert ist, weil ja man die Ravens einfach immer mit, mit starken Front-Sevens in Verbindung bringt, ähm, sondern ist auch, glaube ich, das, was mit am spannendsten an dem Team sein kann. Und so ein bisschen, äh, also man natürlich die Offense ist so das große Fragezeichen, aber was die Ravens in der Defense machen und machen könnten, glaube ich, darf man gar nicht so sehr unterschätzen dabei.
3: Ja, du hast die Verletzung schon von äh, Tavan Young angesprochen. Ähm, wir hatten da in unserem Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und von äh, Harbaugh oder auch von unserem DC Martindale hatten auch gehört, dass dieser so einen kleinen... Ja, ich sag jetzt mal Rotation reinbringen wollen, mhm. dass sie äh, ja auch mal Brandon Carr in den Slot tun, Cyrus Jones, hast du eben ja. schon erwähnt, oder auch mal die Safeties, Deshaun Elliott, Tony Jefferson, dass mhm. sie das so abhängig machen vom Matchup. Also, wie siehst du das aus analytischer Sicht? Wird es spannend? Gibt es sowas schon bei den anderen Teams, wo du denkst, ja, gut, man hat quasi keinen richtigen Slot-Cornerback, sondern man guckt einfach auf das Matchup?
0: Also es gibt Teams, oder es gibt eigentlich immer noch relativ viele Teams in der NFL, würde ich fast sagen, wo ähm, der Slot-Cornerback noch ein Problem ist. Und wenn wir die NFL heute anschauen, dann ist es der Slot-Corner einfach wahnsinnig wichtig. Also zum einen, weil, weil Defenses ja wahnsinnig viel mit drei Cornerbacks auf dem Feld stehen. Und zum anderen, weil sich die NFL immer mehr in eine horizontale Passing-Liga entwickelt, also das Kurzpassspiel immer wichtiger wird. Und da der Slot-Corner natürlich immens gefordert ist. Also es gibt, finde ich, immer noch viele Teams, wo der Slot-Corner für mich ein größeres Fragezeichen generell ist. Ähm, wenn du da die Fähigkeit hast, zu, ich sage jetzt mal, zu matchen, also je nachdem, was halt die Offense aufbietet, und da sind ja auch Offenses ganz unterschiedlich, manche äh, spielen sehr, sehr mit Big-Slot-Receiver, also stellen wirklich große physische Receiver in Slot, andere agieren viel mit mit ähm, agileren, schnelleren Receivern auch, also wenn du da die Möglichkeit hast, zu reagieren, und dementsprechend unterschiedliche Spieler in den Slot auch zu stellen, ohne dass eben die, ähm, die Qualität zu sehr abnimmt, dann ist es auch wieder eine riesige Qualität und irgendwo auch natürlich in gewisser Weise passend zu den Ravens, weil die Ravens über die letzten paar Jahre, vor allem ist auch letzte Saison, ähm, neben den Patriots so eine der flexibelsten, am schwersten, ausrechenbarsten Defenses in der Liga waren.
3: Ja, ähm, ja, also wie gesagt, wir finden es... also ich weiß nicht, Manuel, du bist ja auch ein großer Defense-Fan. Wir finden die
1: Sachen auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja. Dann ja, wir, sind, wir sind auf alle Fälle eine Defense, die sich über Scheme äh, ja. bildet. Also wir, sind, wir haben die, die Mega-Elite-Spieler, haben wir nicht mehr, so wie sie früher hatten. Aber äh, durch Martin Dale muss man wirklich sagen, was er aus den Leuten rausholt über das Team, es ist schon wirklich beeindruckend. Durch das extrem viel Blitzen, was dieses Jahr genauso wieder sein wird. Also deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass unser Passwash dieses Jahr nicht so, sag ich mal, so prominent besetzt ist. Das wird über das Scheme aufgefangen werden und ich denke mal, wir werden auch wieder unter den Top 3 stehen. Auch... Wenn der Adri das in seinem Podcast anders gesehen hat im letzten, das muss ich ja gleich mal einwerfen. Aber, aber das ist okay, weil ich, ja, wir sind immer der Underdog und das passt schon so.
0: ich glaube, also aus Ravensicht, was ich vor allem, was ich vor allem so spannend finde, ist, ähm, dass zu einem gewissen Grad sich Defense, glaube ich, dahin entwickelt, wo die Ravens jetzt auch gerade hingehen. Und wir sehen das ja bei den Patriots schon seit Jahren, die ja keine Edge Rusher ähm, teuer bezahlen, sondern dann im Zweifelsfall eben auch eher gehen lassen. Ähm, ich glaube, Defense entwickelt sich immer mehr dahin, dass Coverage die prominentere Rolle einnimmt und du deinen Pass-Rush über das Scheme ähm, produzierst. Was natürlich mehrere, mehrere Punkte spielen da rein. Ganz zentral für mich dabei ist ein Punkt, den ich gerade schon angesprochen hatte, nämlich dass eben die Liga sich immer mehr in kurzpass entwickelt. Also Quarterbacks werden den Ball immer schneller los. Das heißt, äh, selbst wenn man einen sehr, sehr guten Pass-Rush hat und Geld in den Pass-Rush reinsteckt, kann es eben sein, dass der Passrush zu einem gewissen Grad einfach neutralisiert wird, weil der Quarterback den Ball nach 1,8, 2,2, 2,3 Sekunden los wird, das sehen wir ja gerade äh, bei bei ähm, Teams wie den Patriots letztes Jahr vor allem auch wieder mit den Playoffs gesehen. Und dann musst du eben nicht nur in der Lage sein, individuell covern zu können, sondern du hast eben auch einen Vorteil, wenn du viele Spieler in Coverage zurückfallen lassen kannst. Also wenn du deinen Pass-Rush so äh, manipulieren kannst, also Offensive Line so manipulieren kannst dass du eben vielleicht auch mal nur mit drei Spielern mhm. Druck erzeugst. Und das sind eben viele dieser dieser schwer lesbaren Fronts, was die Ravens auch ganz viel gemacht haben letztes Jahr, äh, wo sich dann sechs, sieben Spieler an der Line of Scrimmage aufstellen. Du hast keine Ahnung, wer jetzt wer jetzt kommt und wer sich in Coverage fallen lässt. Und davon darauf aufbauen, und dann kannst du eben wirklich sagen, du, du hast vielleicht mal die Gelegenheit, vier, fünf Mal in einem Spiel aus dem Drei-Man-Pass-Rush-Druck zu erzeugen und wirklich acht Spieler in Coverage fallen zu lassen und so eben dieses Kurzpassspiel zu einem gewissen Grad auch zu unterbinden.
3: Ja, wie gesagt, du hast jetzt die Stärke angesprochen. Was ist so, wenn du mal auf dem Roster von den Ravens guckst, oder auch jetzt die Preseason, ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast, wo sagst du, dass äh, die Ravens in der Unit ein gehöriges Problem bekommen werden?
0: Also individuell betrachtet muss man natürlich die pass wieder nennen. Ich glaube aber yeah. nicht, dass es ein Problem sein wird, tatsächlich. Also ich glaube eben, dass sie das über das Scheme ganz gut lösen können. Yeah. Ähm, für mich noch so ein bisschen Fragezeichen ist dann schon auch Linebacker. Also wo sie jetzt ja auch natürlich mit, mit CJ Mosley einen ganz wichtigen Spieler verloren haben. Da bin ich noch gespannt, wie sie das lösen. Ähm, aber ich sehe in der Ravens Stevens individuell betrachtet, eben außer dem Edge-Rush sehe ich jetzt keine so keine so Problemzone, wo ich sage, das wird wirklich ein massives Problem sein. Ich bin gespannt, wie sie ein paar Sachen lösen. Jetzt natürlich die die Slot-Cornerback-Geschichte ist was, was man im Auge haben muss. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie Earl Thomas einsetzen, weil ähm, Eric Weddle ja ein Spieler war, den sie sehr, sehr sehr flexibel eingesetzt haben, auch in der Nähe der Line of Scrimmage, immer wieder mal sehr sehr austauschbar mit Tony Jefferson rumgeschoben überall. Ähm, und, und Earl Thomas' größte Qualität ist natürlich die, dieses Centerfielders, free safety der von da aus eine ne Offense wirklich auch einschränken kann in dem, was sie im Passspiel machen kann. Insofern bin ich sehr interessiert daran, wie sie das individuell dann lösen. Aber ich sehe da jetzt ähm, in der Ravens-Defense, trotz dieser ganzen Abgänge, äh, sehe ich da gar nicht so eine große so ein großes Problem. Also da wird es dann eher auf so Geschichten ankommen wie, welches werden die neuen Leader sein? Weil natürlich haben sie mit 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 Weddle und, und CJ Mosley und Terrell Sachs haben sie auf jedem Level der Defense auch, auch äh, die jeweiligen Anführer verloren, wenn man so will. Das wird dann eher so ein anderes Thema sein, aber rein individuell betrachtet. Außer dem Edge Rush ähm, sehe ich da gar nicht so ein großes Problem.
2: Ja, und das jetzt haben wir technisch ja technisch? So, genau, das war quasi meine meine Anschlussfrage. ist, äh, Wie, wie bewertest du die Offense? Das ist ja mal bei uns so ein bisschen so die, die <lacht> ja. der neuralgische Punkt momentan.
0: Ja, das, also wenn wir da sagen, was ist das was ist das Fragezeichen, dann würde ich antworten, das Passspiel in jeder Hinsicht so mehr oder weniger. Also abgesehen von Pass Protection würde ich sagen, ähm, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie dieses Wide Receiver Core aussehen soll in Woche 1, in Woche 5, in Woche 10. Ähm, also auf dem Papier ist ja irgendwie so Willis Need sowas wie der Nummer 1 Receiver, aber ich schätze nicht, dass das in der Regular Season tatsächlich der Fall sein wird. Das wird dann irgendeine Mischung aus... Miles Boykin, Marquise Brown, ähm, Jaleel Scott sah jetzt im letzten Preseason-Spiel gut aus. Irgendwie wird es wahrscheinlich so eine Mischung sein. Ähm, und dann natürlich anschließend daran die Frage, wie sehr kann sich Lamar Jackson als Passer entwickeln? Ähm, ja, es fällt
3: natürlich immer alles viel mit dem Quarterback, gerade bei, bei Lamar Jackson. Ja. was er, was er im Laufspiel anrichten kann, das haben wir alle letzte Saison mhm. gesehen. Ähm, ja, und das Passspiel, ich fand ihn in der Preseason sah es schon mal besser aus, oder sah auf jeden Fall schon mal besser aus als letzte Saison. Aber muss man halt auch immer mal überlegen, ob äh, er das mit der Season nehmen kann, 17 ja. Wochen konstant abspielen kann.
0: Ja, das ist so das Thema und und also ich bin bei Lamar Jackson glaube ich einer noch der positiveren. Also ich mochte ihn, ähm, als ich seinen als ich ihn für den Draft analysiert habe vom College her, mochte ich ihn eigentlich und hatte den ähm, den Eindruck, dass der sich als Passer auch entwickeln kann. Ähm, letztes Jahr war er halt unglaublich inakkurat. Also das muss man dann auch klar sagen. Er war eben einer der der Quarterbacks, die am, mit am meisten, vielleicht sogar am meisten Probleme mit der Accuracy hatte, mit der konstanten Accuracy. Er kann die Würfe an sich, aber er, er schafft es eben noch nicht, akkurat, konstant akkurat als Passer zu sein. Und in der NFL ähm, musst du eben konstant akkurat sein, um, um ähm, als Passer Erfolg zu haben. Und letztlich brauchst du das Pass-Spiel, um ähm, in der NFL nachhaltig erfolgreich zu sein. Ich will aber Lamar Jackson auf keinen Fall in der Hinsicht irgendwie das schon absprechen, dass er das nicht kann. Ich ich bin unheimlich gespannt, wie diese Offense aussehen wird. Ich glaube, sie wird im Passspiel wahnsinnig viel über die Titans laufen. Ja, gerade grad, gerade Mark Andrews ist da für mich ein ganz, ganz zentraler Spieler. Ähm, es wird wahnsinnig viel über Play-Action, über Run-Pass-Options funktionieren, um Lamar Jackson möglichst offene Passfenster auch zu geben. Und dann bin ich wirklich auch auf seine, seine individuelle Entwicklung gespannt und ob das eine Offense sein kann, die eben auch Spiele gewinnt, wenn Lamar Jackson gezwungen ist, 35 Mal zu werfen.
3: Über wen ich jetzt auch noch mal kurz mit dir sprechen möchte, ist Trace McSorley. Mhm. Ähm, es gibt in der Vergangenheit, ich weiß ja nicht, ob du schon gehört hast, ähm, dass Trace McSorley, ich war meiner Meinung, er kein sechs Runden Pick wert, weil sie den ja geholt haben im Special Team, so ein bisschen die Tyson Hill Waffe mhm. aus ihm zu machen, war ich kein großer Fan von. Aber er hat mich jetzt in der Preseason tatsächlich sehr überzeugt. Ähm, ja, wie hast du ihn gesehen? Kann er in Zukunft ein Backup für Lamar Jackson werden? Sagst du sogar vielleicht mehr?
0: Also ich für mich war er vor dem Draft ein Spieler, wo ich gedacht hatte, dass er undrafted gehen würde, um ehrlich zu sein. Ähm, wahrscheinlich hätte ihn auch kein anderes Team gedraftet als die Ravens, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht Buffalo noch, aber ansonsten ähm, glaube ich, hätte den kaum ein anderes Team gedraftet. Zu den Ravens passt er natürlich aufgrund seines Spielertyps gut, also er ist jetzt ähm, nicht das nicht auf dem Level von Lamar Jackson, aber du kannst, wenn jetzt Jackson mal irgendein Spiel verpassen sollte, kannst du die Offense trotzdem wahrscheinlich so spielen, wie du sie auch mit Jackson ähm, spielen würdest. Und das finde ich jetzt schon mal ein sehr sehr gutes, ein sehr sehr guter ähm, eine gute Ausgangslage für einen Backup Quarterback. Was die Preseason angeht, also natürlich soll man auf die Preseason möglichst wenig geben, sich vor allem auch nicht davon täuschen lassen, ist immer so die, die größte Gefahr. Aber für mich war er von allem, was ich gesehen habe in der Preseason, war er fast der Spieler, der ligaweit am meisten herausgestochen hat, wo ich sagte, er hatte vielleicht die beste Preseason so von allen, ähm, von allen Spielern. Was das dann heißt, das wird sich zeigen, aber man hat zumindest einen Spieler, der eine Athletik mitbringt, der vielleicht eben auch als Special-Teamer wirklich eine Rolle haben kann, der wirklich auch vielleicht diese Taysom Hill-Rolle in gewisser Weise einnehmen kann. Und wenn er das kann, dann kannst du zumindest schon mal rechtfertigen, drei Quarterbacks mit in den Kader zu nehmen. Also wenn wir sagen, ähm, hinter Lamar Jackson, Robert Griffin ist noch mit dabei und dann kannst du Trace McSorley noch als dritte Option mitnehmen, so wie es die Saints ja auch mit Teddy Bridgewater und Taysom Hill machen, wenn er eben noch diesen zusätzlichen Value irgendwo hat. Ich glaube, wenn er sich noch weiterentwickelt und wenn wir die Preseason, die war zumindest ein sehr, sehr guter sehr, sehr gute Ausgangslage dafür, dann kann er auf jeden Fall der Backup für Lamar Jackson werden. Ja, also das ich... habe hat man das also, auch
1: besprochen. Ja, also der, er muss das 53-Mann-Kader äh, schaffen, weil wenn du den auf die practice squad hockst, ist er weg. Ja, der, wird, der die, würde wahrscheinlich gar nicht durchs Waiver kommen heute. Genau, 50. also keine Chance, genau. Ja. Ich,
2: ich, würde, ich würde mal sagen, ähm, wir, wir, machen, wir machen das immer, also wir wollen das zu einer Tradition werden lassen, dass wir quasi unsere Gäste immer eine Frage ähm, beantworten lassen und die ist eigentlich ziemlich simpel und zwar wollen wir gerne von dir wissen, was ist das Spiel für dich, das dir am allermeisten, also das, das Fußballspiel, das dir am allermeisten mhm. in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, da erinnere mich, ich mich immer gerne wieder, das gucke ich mir auch gerne nochmal an und äh, das, das ist so, das hat irgendeine Bedeutung für mich. Also was, was
0: ist so ja. da, dein Spiel, sag ich mal? Ähm, er ist für mich tatsächlich das äh, Cardinals-Packers-Playoff-Spiel nach der 2009er-Saison. Um, das war Schon ein paar Jahre her. Das war dieses 51-45 für Arizona. Um, so ein, so eine der, eines der ersten, um, ich glaube es war die, die zweite Saison, wo ich dann wirklich Football auch so richtig geschaut habe. Um, und uh, war so dieses unfassbare Spiel von Kurt Warner damals noch. Also er hat da in dem Spiel hat er mehr Touchdown-Pässe als Incompletions geworfen, ähm, war ein, ein unfassbares Spiel Aaron Rodgers natürlich der junge Aaron Rodgers bei den Packers so als als äh, ging die ganze Zeit ganze Spiel über hin und her. Am Ende ein Defense-Touchdown, der das Spiel der das Spiel dann entscheidet, Fumble-Return. Also war ein, ein unglaublich spektakuläres Spiel und so für mich ähm, so das Playoff-Spiel, der sich bewusst wirklich ähm, so richtig live Erlebt habe und, und was mir am meisten ähm, in Erinnerung geblieben ist. So eins der ersten Playoff-Spiele vor allem.
3: Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Ich sage mal so: Das Super Bowl war da leider nicht so gerne in Erinnerung. Ich meine, die Steelers haben wir ja dann gewonnen. Ja. Ja, muss man nicht viel zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum Schluss vielleicht noch zwei Fragen. Ja. Ähm. Das machen wir auch ganz gerne mit Gästen. Ich meine, du bist jetzt der Zweite, aber wir wollen es jetzt so implementieren. Eine Bold Prediction zu den Ravens. Hast du da irgendeine Idee, wo du sagst, ja, könnte passieren, muss aber nicht?
0: Ähm, ich habe jetzt die, den Anfang der Frage nicht ganz verstanden.
3: Ähm, eine Bold Prediction. Hast ah, du eine Bold Prediction?
0: Eine Bold Prediction für die Ravens. Also eine Bold Prediction für mich wäre tatsächlich, ähm, sie... Das ist jetzt äh, natürlich schwierig in einem Ravens-Podcast, aber eine Bold-Prediction wäre für mich tatsächlich, sie wiederholen den Playoff, äh, den 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 uh, Division-Titel aus der vergangenen Saison, weil ich glaube, die Division ist sehr sehr okay. stark geworden ähm, und die Ravens sind ein Team für mich, was wie gesagt eben defensiv durch die Art und Weise, wie sie wie sie ihre, ihre Defense spielen werden, aber natürlich auch durch das, was sie offensiv wahrscheinlich machen werden mit dem mit dem Rushing-Ansatz sind sie gerade sind sie defensiven Team, was wahrscheinlich voll im Trend der Zeit ist, ein offensiven Team, was eigentlich genau gegen den Trend der Zeit geht. Und da bin ich extrem gespannt zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube aber auch, dass die Browns deutlich stärker geworden sind und dass vor allem die Steelers schon fast so ein bisschen unterschätzt werden, habe ich den Eindruck jetzt, nachdem es um die ein bisschen ruhiger geworden ist äh, ohne Antonio Brown und Le'Veon Bell. Ähm, also mich würde es wundern, wenn die Ravens das schaffen, wenn sie es schaffen, den Division-Titel zu wiederholen, dann wäre das auf jeden Fall ein, ein äh, dann würde es sehr sehr, sehr 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 interessantes äh, sehr interessante Ausgangslage geben für das, was in dieser Saison wahrscheinlich passiert ist. Weil dann hätten wir, vermutlich würden wir sehen, dass sich dieser defensive Trend noch weiterentwickelt. Und vielleicht würden wir wirklich auch offensiv eine einzigartige Offense sehen, die sonst so kein Team in der NFL spielt ähm, und die vom Passspiel, zu einem gewissen Grad weggeht, aber trotzdem erfolgreich sein kann. Und das wäre dann auch wirklich was, was, glaube ich, so die Analysen der Offseason danach ähm, sehr, sehr prägen könnte.
3: Für uns Ravens-Fans äh, natürlich eine gern gesehene Bold-Prediction. <lacht> <lacht> ja, Würde ich so unterschreiben, äh, auf jeden Fall. Jetzt zum Abschluss oder Manuel, habt ihr noch eine Frage? Alles ich gut, was? Ich okay, Wunderbar. ja dann, Adrian, eine letzte Frage.
0: Dein Super Bowl-Tipp? Ja, mein Teams. Super Bowl-Tipp äh, Bowl muss ich ja tatsächlich schon, ähm, weil ich jetzt für, für Spox eine so eine größere Story, für die halt auch Grafiken und so weiter gebastelt werden müssen, ähm, geschrieben habe, schon, muss ich den schon vor anderthalb Wochen mich entscheiden und ich habe mich für die Chiefs gegen die Eagles entschieden. Ich, für mich sind die Eagles das kompletteste Team in der NFC und in der AFC jetzt natürlich durch die die Andrew-Luck-Geschichte äh, fällt da noch ein Contender raus, sehe ich halt schon die Patriots und die Chiefs ein gutes Stück vor allen anderen Teams. Ähm, dann ja. so in, dieser, in dieser zweiten Reihe gibt es dann einige andere Teams, die logischerweise in einem Playoff-Spiel können die immer auch den, den Gegner ärgern. Aber ähm, ich sehe die, die, äh, die Chiefs da dieses Jahr mit ihrer Offense mit einer Defense, die interessant auch wird, die auch schlecht sein könnte, ganz, ganz klar, muss man auch dazu sagen, da sehe ich die Chiefs, glaube ich, dass die dieses Jahr diesen einen Schritt noch machen. Ähm, und deswegen habe ich äh, quasi den Andy Reid Bowl getippt mit Chiefs gegen, gegen Eagles. Ein sehr spannender Tipp. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ähm,
3: aber die Argumentation ist voll verständlich. Wäre auch ein echt schöner Super Bowl. Glaube
0: ich auch, ja, glaube ich auch.
3: Könnte viele Punkte versprechen. Ja, tatsächlich. War so unterhaltsam wieder. Genau, no, nicht so ein Patriots-Rams-Spiel. <lacht> 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 ähm, ja, dann sind wir mal gespannt. Vielleicht sehen wir uns ja im Januar dann im Super Bowl, so als Überraschungsgast <lacht> gegen die Eagles.
0: <lacht> äh, wenn, die, wenn die Ravens ins Super Bowl kommen, dann, dann äh, kommen sie sehr, sehr gerne im Januar zurück.
3: <lacht> <lacht> ja, äh, dann pick ich bedanke ich mich bei dir, dass sehr gerne. du dir die Zeit sehr genommen gerne. hast, hat sehr 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 viel Spaß gemacht, ähm, ja und vielleicht hört man sich nochmal wieder.
0: Ja, sehr sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Ja.
2: Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Ja,
2: dann äh, vielen Dank, dass ihr bei dieser super interessanten Folge, wie ich finde, auch wieder reingehört habt. Also es ist ja auch immer schön, wenn wir Gäste haben. Wir werden auch tatsächlich weiter Gäste haben. Also nächste Woche haben wir dann ein kleines Special vorbereitet. Da könnt ihr euch drauf freuen. In diesem Sinne, wenn ihr es bis hierhin gesagt, geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren Champs. Vielen Dank fürs reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.